0: Vamos ler o um texto inicial. O texto inicial está no início mesmo. Nós vamos ler duas porções apenas. Ezequiel, capítulo 1, dos versículos de 1 a 3. E depois nós vamos dar um saltozinho para o capítulo 2. Os versículos 1 e 2. Ezequiel capítulo 1 versículos de 1 a 3 aconteceu no trigésimo ano no quinto dia do quarto mês que estando eu no meio dos exilados junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus no quinto dia do referido mês, no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Capítulo 2, versículos 1 um e dois. Esta voz me disse, Filho do homem, ponte te em pé e falarei contigo. Então, então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Santo Deus, tu sabes o temor e o tremor que me acompanham nesse momento. De falar de um livro tão importante para a fé cristã e para a fé do teu povo. Nós precisamos da tua palavra, Senhor. Não queremos viver de fábulas e entretenimento queremos viver da tua palavra porque não vivemos só de pão nós vivemos da palavra que procede da tua boca então, aquilo que será dito aqui, meu Deus, eu te suplico que seja somente a palavra que vem da tua boca tenha misericórdia de mim reconheço diante de ti e diante desta igreja as minhas limitações a minha pequenez confiando apenas em ti na unção do teu espírito no poder da tua graça que eu abra minha boca para falar a tua igreja que tudo seja para a glória para a exaltação do teu nome e para a edificação da tua igreja assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos irmãos, nós estamos no mesmo contexto do livro de Lamentações. No mesmo contexto que Jeremias havia profetizado. Nós estamos diante da mesma situação que levou o autor a escrever Lamentações que nós vimos domingo passado estamos no mesmo contexto que levou Jeremias às lágrimas então os fatos que são narrados e que serão pregados aqui eles dizem respeito a esse mesmo contexto de um povo um povo de Deus cativo já manietado por Nabucodonosor não o povo inteiro uma primeira leva estava já no cativeiro a gente viu isso bem claro aqui. Foi exatamente no quinto ano de cativeiro que vem o chamado de Ezequiel. Provavelmente Ezequiel tenha saído da Jerusalém exilado com seus irmãos, junto com Daniel, junto com os três jovens que ficaram na fornalha, provavelmente ele sai jovem ainda com 25 anos provavelmente com 30 anos ele é chamado para o ministério e, e aproximadamente 10 anos depois que ele vai para o cativeiro junto com seus primeiros irmãos que foram, 10 anos se passaram quando o que Jeremias anunciou aconteceu Jerusalém é invadida e aqueles que ficaram foram passados ao fim da espada. Outra leva foi para o cativeiro. Enfim, caiu a cidade, caiu o templo, foi-se embora a glória do Senhor. Ezequiel está no meio dos cativos, ele é sacerdote como você mesmo está vendo aí no verso 3. Ele é um sacerdote que não exerce sacerdócio porque não havia mais templo. Então, no lugar de exercer o um sacerdócio, ele é chamado para exercer o ministério de profeta. Profeta de dentro do cativeiro. O tema principal deste livro é a glória do Senhor. Ou seja nós estamos tratando do mesmo contexto com um viés diferente com um olhar diferente um ponto de partida diferente Ezequiel vai falar desse momento de cativeiro de queda tendo como base da sua profecia a glória do Senhor no templo porque ele é sacerdote então isso vai Nortear sua visão E a sua profecia A glória do Senhor O um grande tema Do livro de Ezequiel Embora O contexto é o mesmo Cativeiro, punição Por consequência Da desobediência Por consequência de não ter Ouvido a voz de Deus por meio Dos profetas Por consequência de ter substituído a palavra de Deus pela palavra que o povo queria ouvir essa era a razão do cativeiro outros deuses no lugar do único Deus por isso eles estavam aqui a gente poderia dividir o livro em três grandes sessões nos primeiros capítulos você vai ver Ezequiel profetizando contra Jerusalém e aqueles que ainda ficaram lá na terra havia uma falsa profecia que o cativeiro da Babilônia ia ser curto e que Jerusalém ia prevalecer contra o um exército babilônico essa profecia era falsa Ezequiel de dentro do cativeiro primeira parte do livro dele ele fala do juízo de Deus contra Jerusalém que o cativeiro não ia ser curto Jeremias já tinha avisado numa carta a esses cativos que estavam lá com Ezequiel que o cativeiro ia durar 70 anos essa carta de Jeremias foi aos primeiros cativos dentre os quais Ezequiel estava então a gente está chegando à conclusão que Ezequiel era contemporâneo de Jeremias porém mais jovem contemporâneo de Daniel como a gente vai ver domingo que vem também profetiza aqui de dentro desse cativeiro segunda parte do livro como é comum nos profetas Ezequiel então faz uma série de oráculos de juízo e punição não contra Jerusalém mas contra todos os povos que se insurgiram contra Jerusalém que zombaram de Jerusalém se orgulharam da queda do povo de Deus você vai ver juízo sobre o Egito juízo sobre a própria Babilônia Zequiel é um livro interessante porque é o único livro dentre os profetas que fala do pecado do povo quando ainda estava no Egito antes de Deus ter tirado aquele povo de lá a última parte do livro fala de restauração, fala de Deus abençoando de novo esse povo. Especialmente o capítulo 37 vai falar de regeneração, de um vale de ossos secos que se transforma num exército poderoso. Capítulo 47 vai falar do templo restaurado, de uma visão que ele vê das águas que saem daquele templo e entram pelo mar morto e aonde é aquelas águas passam, vão curando. Essa é a parte final do livro, parte da restauração. Mas eu quero me deter com vocês hoje na questão da glória de Deus. Porque é o um tema de Ezequiel. É disso que ele trata. Ezequiel ele começa seu ministério com a visão da glória presente em Jerusalém Deus mostra a Ezequiel a glória dele Vale a pena a gente entender que a glória do Senhor Sobretudo no Antigo Testamento Representava uma espécie de luz visível Estava no um Santo dos Santos dentro do templo, presente ali, a glória do Senhor era a certeza da presença de Deus no meio do seu povo. Era a razão do seu povo ser abençoado, protegido, guardado. Tirar a glória era tirar tudo que o povo poderia ter. A gente pode lembrar de, do livro de Samuel, quando a arca do Senhor é tomada de Jerusalém e a expressão era Icabod, que significa foi-se a glória do Senhor. E aquele povo se desmoronava. Queria que você leja comigo aí Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Veja como ele, visão que ele tem da glória de Deus. vale a pena considerar mais um detalhe do livro o livro de Ezequiel é de um texto misterioso apocalíptico Ezequiel traz a sua profecia em um nível de visões misteriosas ele vê carros ele vê seres viventes ele vê seres viventes com roda nos pés ele vê a glória de Deus andando por esses carros é misterioso Ezequiel era casado, vivia numa casa dentro da Babilônia, perto do rio Quebar. era casado, a mulher de Ezequiel morre exatamente no tempo em que Nabucodonosor invade Jerusalém e toma o resto das pessoas então ele fica viúvo Agora, capítulo 1 verso 28 ele vai dizer assim como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva assim era o esplendor em redor, ele está falando da glória esta era a aparência da glória do Senhor vendo isto isto o que? a glória, vendo isto caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava do que ele está vendo uma glória, está se prostrando diante da glória, está caindo com o rosto em terra diante da glória do Senhor ele está cativo, ele está tendo visões Deus está dando a ele visões e revelações para ele dizer ao seu povo no capítulo 2 melhor, no capítulo 3 versículo 12, Ezequiel vê a glória de Deus se deslocando, isso é importante que você guarde, Ezequiel vê a glória de Deus saindo, uma visão misteriosa, porém extremamente tocante na alma, Entristecedora de alguma forma, porque ele cai com o rosto interno de olho, com o rosto em terra diante da glória do Senhor, e depois Deus mostra a esse profeta a glória se deslocando, saindo. Veja comigo o capítulo 3, versículo 12: Levantou-se meu espírito. E ouvi por detrás de mim a voz de grande estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia: Bendita seja a glória do Senhor. Seu é tema central, de Ezequiel. Aí mesmo nesse capítulo, no verso 23, levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali no vale como a glória que eu vi junto ao rio quebrar e cair com o rosto em terra verso 24 então entrou em mim o espírito e me pôs em pé e falou comigo e me disse vai e encerra-te dentro da tua casa está vendo Ezequiel contemplando a glória se deslocando é a visão dele, de dentro da Babilônia, nas margens do rio Quebar. Ele está vendo isso. Solta comigo para o capítulo 10. Veja comigo o verso 4. Vale a pena só um parênteses. Irmãos, é muito importante que vocês acompanhem a pregação lendo a Bíblia. Se você está sem assim, a Bíblia, fica perto de quem está. Mais importante, você lê. Acompanhe o texto bíblico comigo. Por favor. Verso 4. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. Está aí a glória se deslocando. A casa encheu-se de nuvem, o átrio da resplandecência da glória do Senhor. Salta agora para o verso 18. Diz o profeta, então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. 19. Os querubins levantaram as suas asas e se levaram da terra, a minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas pararam a entrada da porta oriental da casa do Senhor e a glória do Deus Israel estava no alto sobre eles Ezequiel viu os querubins levando a glória de Deus ela sai do santo dos santos vai para o átrio para a porta do templo sai do templo vai para o monte do lado oriental Ezequiel vê e os querubins levantam voo e tiram a glória, não só dos santos dos santos, não só do átrio, não só do templo. A glória sai da cidade. Esta é a razão da queda. É isso que Ezequiel está vendo. Por que, que Nabucodonosor entrou ali e destroçou todos? Que não havia mais ali a glória do Senhor, algumas lições preciosas para nós lá no final do livro, mais um instante, capítulo quarenta e quatro. Verso quatro. de novo Ezequiel nas suas visões depois o homem o levou pela porta do norte diante da casa ele está agora vendo o templo restaurado diante da casa olhei e olha o que ele vê lá de novo e eis que agora glória do Senhor enchia a casa do Senhor e olha a reação dele é a mesma então cair rosto em terra Ezequiel viu a glória presente Ezequiel viu a glória saindo, Ezequiel viu a glória de volta ele está ali anunciando aquele povo certamente existem verdades nesse livro que são extremamente pertinentes para a minha vida e para a tua vida e para a vida da igreja ou nós aprendemos com a palavra de Deus ou nós vamos bater com a cara na rocha a vida inteira ou aprendemos com a palavra de Deus ou apanharemos da vida sem nunca aprender então meus queridos irmãos quem tem ouvido ouça eu passei essa semana debruçada nesse livro Dentre tantas outras coisas, esse livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, lágrima por lágrima, olhando, analisando, orando, estudando o livro, e algumas lições dele e daquele tempo, daquele momento, daquele período, saltam do livro para as nossas vidas. Primeira lição entendamos de uma vez por todas que a segurança do povo de Deus a segurança da tua vida a segurança da tua família a segurança dos teus negócios está na presença da glória de Deus que traz segurança para uma igreja e para o povo de Deus, é Deus está no meio dele. E a glória do Senhor para Israel era exatamente a presença de Deus no meio dele. Quando a glória sai, é porque Deus largou o seu povo. E quando Deus largou o seu povo, o seu povo não era páreo para os seus inimigos. Então, meus irmãos, nossa garantia está na glória de Deus Na presença de Deus Deus precisa estar presente Na igreja, nas nossas vidas Naquilo que você faz, nos teus planos Nos teus projetos de vida Tua garantia Tua segurança Segurança de um povo Segurança de um país É saber que Deus está nele Deus está presente nele isso era algo claro aqui Israel brilhava Jerusalém era tida com a cidade da maravilha na época de Salomão vinha de todos os povos olhar a beleza daquilo a beleza do templo a beleza da cidade do exército de Israel da economia de Jerusalém por que, que aquele povo era assim, próspero, temível, conquistador? Os povos à sua volta se rendiam a ele. Qual era o segredo? Tinha um segredo? Será que era a força de Israel? A habilidade de Israel? A riqueza de Israel? Não! Era a presença no meio dele do Deus da aliança. Essa era a garantia. eu quando eu destaco uma lição dessa do livro, eu tremo. Porque a segunda lição é o inverso dessa. É o lado B. Se a primeira lição é dizer que a segurança do povo de Deus está na presença, da glória dele, na própria presença dele, a segunda lição é contrário a fragilidade do povo de Deus se estabelece quando Deus tira a sua glória aqui a cidade deixou de ser abençoada a cidade perdeu seu brilho a cidade perdeu a alegria a cidade deixou de ser admirada Cidade se fragilizou E Ezequiel viu a glória saindo Quando saiu a glória Saiu a presença Saindo Deus Saiu o brilho Saiu a paz Saiu a segurança Saiu o equilíbrio Saiu a admiração A, cida a cidade se enfeiou Cidade se fragilizou os homens se profanaram e você deve perguntar qual foi a razão da glória de Deus ter é saído a razão é colocaram outra glória no lugar e é isso que faz meu coração chorar e faz a gente ficar preocupado e se a segurança está nessa glória se nós perdermos a glória de Deus se, se Deus tirar, usando uma expressão bem do antigo testamento se Deus tirar seu candelabro se Ele tirar sua mão nós estamos perdidos faça tudo para Deus não tirar a mão dele sobre você sobre teus caminhos, sobre tua família, sobre os teus planos. Aprenda com a escritura. Não confie em você. Porque quando a glória sai, no tempo da adversidade, você não aguenta, você não suporta. Você fica como nu protegido, frágil a desesperança toma conta fragilidade que a glória foi retirada isso nos leva a uma terceira lição do livro por quê? qual é a razão da glória ter sido retirada? e a terceira da razão no livro vai nos dizer a terceira lição do livro vai nos dizer que a razão da glória ser tirada de um povo de uma vida de um empreendimento queria que você pensasse na tua vida de uma forma bem ampla você tem teu ministério, você tem tua família você tem teu trabalho, você tem teus negócios tudo isso para caminhar depende da bênção de Deus da presença de Deus, da glória de Deus se ele tirar a mão teus negócios vão embora tua vida vai embora tua família se despedaça então a gente precisa aprender na lição deste livro o que levou Israel a ter Passado pelo momento onde a glória de Deus sai. E, como a gente viu, Ezequiel vê esta glória saindo e a razão de Deus tirar a sua glória é quando a glória do homem fica no lugar dele. E aqui, por favor, eu chamo você e a mim a considerarem sobre nós, sobre nossas vidas. Como você está tocando a tua vida, quem é o dono do teu destino, dos teus caminhos, dos teus planos. A Bíblia diz, fala, a Bíblia fala que a soberba do homem precede o juízo, e a altivez do espírito precede a queda. Quando o homem se ergue acima do que lhe é devido, quando a soberba toma conta quando a altivez toma conta Deus passa a ser um brinquedo você vai se endeusando sem perceber aí tocando a tua vida como você bem quer do jeito que você quer todo procedimento de orgulho humano é uma afronta a Deus quando o homem se torna orgulhoso, altivo confia mesmo sem declarar mesmo sem admitir confia nas suas forças confia nos seus recursos confia nas suas posses confia nos seus relacionamentos nas suas influências quando o homem faz isso quando o homem, quando o homem procede desta maneira ele está cometendo o pecado que, segundo parte da tradição cristã, levou Lúcifer à queda. Se colocar acima de Deus. Uma igreja não pode se colocar acima de Deus. Uma igreja não pode estabelecer suas próprias leis. Uma igreja não pode ter sua própria direção. Uma igreja não pode inventar doutrina. Ela precisa se colocar no lugar de quem serve a Deus. De que a glória é de Deus. Quando uma igreja troca a glória de Deus pela glória humana, pela glória dos seus líderes. Quando o olhar de uma liderança evangélica visa o conforto, a aponto, o orgulho, o patrimônio... É possível que nós consigamos levantar impérios que ruirão por causa da ausência da glória de Deus. Cai. Alguns de vocês estão começando a construir a vida. Alguns de vocês estão pensando em casar. Alguns de nós estão começando a... seus negócios alguns estão ingressando na vida profissional eu quero dizer para todos vocês que me ouvem o dia que nós eu, você, nos colocarmos mesmo sem admitir esse povo frequentava templo esse povo participava de sacrifício mas esse povo estava colocando outra coisa no lugar de Deus confiava nos seus braços confiava nas suas posses Colocaram suas próprias leis Aquele povo profanou a aliança Porque quando o um homem se coloca no lugar de Deus Ele tira a lei de Deus e coloca suas próprias leis Dirige sobre a sua ótica Israel estava fazendo isso Havia suborno Havia profecia comprada havia gente enriquecendo em cima do seu irmão cobrando juros Deus mostrou tudo a Ezequiel tudo Ezequiel olha o que está acontecendo tem um momento que ele leva Ezequiel na porta do templo e fala olha lá para dentro e as mulheres estavam adorando a outros deuses dentro do templo ele mostra isso outras leis cada um onde se si. deus passou a ser um objeto alguma coisa manuseável manipulável útil o deus para a satisfação de cada um para o engrandecimento de cada um então vocês meus irmãos que estão me ouvindo eu também que estou falando toma cuidado Escuta a voz de quem fala aqui, não só como mestre, mas como pastor, pai e como profeta. Toma cuidado com a forma que você está conduzindo a tua vida. Toma cuidado com o princípio que rege as tuas decisões. Toma cuidado. Não confie no pódio. Não confie no tapinho nas costas não confia no teu poderio econômico eu falo com lágrimas nos olhos assim como Jeremias teve como Ezequiel teve não troca Deus por nada não deixa a casa de Deus não deixa o tempo de Deus não deixa a adoração de Deus não troca pelo teu lazer pela tua festa, pelos teus negócios não se coloque no lugar dele porque é suicídio para tua vida Deus a razão dele tirar a glória dele é nós colocarmos a nossa glória no lugar da dele é altivez é a soberba quando Deus tira a glória ele tira também a força a força de um povo a força de uma pessoa força de uma família tira a sabedoria, tira o entendimento tira o discernimento nós ficamos como loucos. Capítulo 28 de Ezequiel, alguns dizem que se tratar de uma alusão meio que involuntária de Ezequiel à queda de Lúcifer. Isso não é uma unanimidade no meio teológico. E por isso eu não quero me deter nisso, mas eu quero me deter só no princípio que está aqui relatado. Capítulo 28 de Ezequiel Versículo 11 Até o 19 que diz assim vem a minha palavra do Senhor dizendo Filho do homem Levanta uma lamentação contra o rei de Tiro Alguns atrelam esse rei de Tiro A uma alusão a Lúcifer Eu não estou afirmando isso Eu quero me deter no que o texto diz Seja sobre Lúcifer Seja sobre o rei de Tiro se o texto pode ser interpretado como uma referência a Lúcifer aí a coisa se torna extremamente perigosa para nós e isso tem uma fundamentação no restante da narrativa bíblica o que, que eu quero dizer com isso? se o que nós vamos ler aqui é uma alusão ao rei de tiro e também a Lúcifer todo aquele que se coloca no orgulho e na soberba está agindo exatamente como ele é um espírito diabólico que toma conta da mente dos pensamentos e das ações que faz sem perceber o orgulho subir a mente eu posso estar aqui dentro em cima de um púlpito cheio de orgulho na minha alma e a glória vindo para mim para a minha denominação e não para o Deus cuja glória deve estar presente isso pode acontecer na tua família na tua casa, nos teus negócios nos teus planos, nos teus sonhos e tudo mesmo que o discurso religioso ou até que a crença religiosa camufle isso, esconde isso no capítulo 28, verso 11 ele diz, vê a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem levanta uma lamentação contra o rei de tiro e diz, e assim diz o Senhor Deus tu és o cinete da perfeição Cheio de sabedoria e formosura, estavas no Éden, por isso que é uma alusão, está vendo? Estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sarja, o topazio, o diamante, o berilo, o ônix, o japes, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, de ouro, te se fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci permaneces no monte santo de Deus no brilho das pedras andavas perfeito eras os teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio aos, ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração, por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis. Te pus para que te contemplem. Verso 18. Pela multidão das tuas iniquidades... Pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. O princípio dessa queda está no verso 17. Levantou-se o teu coração por causa da tua formosura. Olha para mim, igreja. Com muito temor na alma. A palavra do Senhor diz assim, de tudo que tu deves guardar, guardas o teu coração quando Deus fala na palavra de sabedoria de provérbio, ele diz, filho meu dá-me o teu coração é do coração que procede as fontes da vida eu te peço que tu me ouças com temor o texto diz elevou-se o teu coração por causa da tua formosura igreja de Cristo cuidado com o sucesso cuidado com os aplausos cuidado com o tempo em que você percebe que está tudo dando certo para você cuidado com o tempo das vacas gordas cuidado porque você está correndo um perigo o perigo de colocar o que você está vivendo... acima do Deus que te proporciona tudo. O risco... de todo ser humano. Esse risco é silencioso. Ele não faz barulho. Ele não faz alarde. Ele vem com o discurso de Deus. Mas quando você percebe... o orgulho já tomou conta do teu coração da tua mente teu coração fica cauterizado alguém vai alertar você, você não ouve você não escuta, você está altivo você acha que é dono você acha que sabe, você acha que pode você acha que consegue se virar você acha que nunca pode acontecer algo contigo até que Deus tira a sua glória aí você vai ver que você não é tão grande assim tão forte assim eu me preocupo com jovens eu me preocupo com famílias eu me preocupo com aqueles que ingressam numa universidade que aqueles começam, a cuidar, começam a descobrir a vida cuidado guarda o teu coração não permita que ele seja corrompido não permita que nesse trono habite outro não permita que você esteja sentado no trono do teu próprio coração não permita que teus planos estejam sentados no teu próprio coração não permita que tua família, teus negócios, tua casa Não faça isso Não cometa essa loucura Como eu disse O perigo é silencioso Assim como foi silencioso no Éden Ele vem devagar ele instala na tua mente, daqui a pouco você já se sente, a tua mente fica tão cauterizada que você é capaz de ficar um mês inteiro sem cultuar a Deus e não sentir mais nada. Porque você já está no lugar de Deus. Você já está sentado no trono do teu coração. Você já se elevou. E daí você vai pecar e não vai achar que está pecando. Você vai errar e não vai admitir que está errando por que, que você não admite que está errando? porque a glória se foi você perde discernimento você perde percepção você perde sensibilidade bendito livro de Ezequiel irmãos. como eu disse, esse livro arranca lágrimas há uma quarta lição porque Deus é um Deus de severidade e de bondade. A fidelidade de Deus não é anulada pela nossa infidelidade. Ele continua sendo fiel. Porque ele não pode negar a sua natureza. Nós negamos. Ele não nega a sua natureza. Ele é fiel. E a quarta lição é a restauração de um povo só ocorre quando Deus traz de volta a sua glória a restauração da tua vida só acontece quando a glória de Deus retorna restauração dos momentos da tua vida essa é uma palavra que você tem que pensar na tua caminhada e nós como igreja essa é uma palavra que fala coletivamente mas que fala individualmente as escrituras nos ensinam o seguinte lembra de onde tu caíste volta lá corrige e prossegue pelo caminho certo conserta só há uma maneira do povo de Deus ser restaurado só há uma maneira de você voltar ao tempo que a glória estava sobre você tua vida, tua casa, teus negócios tua igreja, teu ministério só há uma maneira é a glória de Deus voltando e a glória de Deus volta à medida que o trono no teu coração volta a ser o lugar dele Enquanto você estiver no trono do teu coração, enquanto você confiar nas habilidades das expressões dos teus lábios, enquanto você confiar no teu carisma, na tua oratória, você achar que nas habilidades das tuas palavras você pode iludir a Deus, você pode iludir pessoas, você pode iludir teu marido, tua esposa, teus filhos, teu pai, você não ilude Deus nunca. Você pode fazer com que as pessoas pensem de você aquilo que você quer que as pessoas pensem, mas você nunca vai fazer isso com Deus. De Deus não se zomba, diz a Escritura. Então, a quarta lição é preciosa: a glória sai, a glória volta, e a, o retorno da glória é a única maneira de haver restauração. E Ezequiel viu isso. Ezequiel vê uma visão profética que aquele cativeiro ia acabar, que aquele povo ia se arrepender. A gente vai ver isso no capítulo 36, quando Deus fala para Israel que aquele povo ia ser restaurado, que aquele povo ia ser arrependido, que aquele povo ia ter um novo coração. No capítulo 37, você Contempla o texto de Ezequiel aquilo que Deus falou com ele ele vê quando Deus chega para ele e fala assim, Ezequiel, o que, que você está vendo aí? ele diz, eu estou vendo um vale de ossos que são muito secos aquele vale de ossos secos que Israel viu aponta para milhões de judeus que morreram no cativeiro da Babilônia o Senhor Deus pergunta para Ezequiel Ezequiel é possível que esses ossos ganhem vida? a resposta óbvia era não, é impossível mas a resposta de Ezequiel foi tu sabes Senhor só tu sabes e Deus fala para Ezequiel então profetiza a glória do Senhor começa a ser retornada quando a palavra profética dele volta a se assentar na tua mente no teu coração não há restauração da glória sem a devolução da palavra para o lugar devido dela muita gente trocou a palavra de Deus por fábulas muita gente trocou a palavra de Deus por aquilo que queria ouvir e o resultado foi a retirada da glória. Mas agora, lá no capítulo 43, Ezequiel vê a glória voltando para o povo de Deus. Versículo 1 Então o homem me levou à porta A porta que olha para o Oriente E esse que no caminho do Oriente O que que vinha? A glória de Deus no livro de Ezequiel Ela se move É uma visão Profética Apocalíptica Estou repetindo Então o homem me levou à porta a porta que olha para o Oriente, e eles que do caminho do Oriente, que é para onde a glória foi, vi a glória do Senhor. Está no sentido contrário, voltando. Vi a glória do Senhor Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vi quando vi quando vi destruir a cidade e eram as visões como a que tive junto ao rio quebrar. lembra disso? a visão que ele teve junto ao rio quebrar, vendo a glória sair do santo dos santos, o templo, da cidade do oriente, ir embora ele está dizendo a visão assim como eu vi sair agora eu estou vendo retornar é o que ele está dizendo aqui verso 4 a glória do Senhor entrou no templo Você pode Louvar o teu Deus por isso Ezequiel viu a glória saindo Ezequiel viu a glória voltando Porque mesmo que sejamos infiéis Ele permanece fiel a Soberania dele A glória volta Está vindo de volta verso 5 vou repetir o quadro agora do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente e o Espírito me levantou e me levou ao ato interior e eis que a glória do Senhor enchia o templo então ouvi uma voz que foi dirigida do interior do templo e o homem se pôs de pé junto a mim e o Senhor me disse, filho do homem este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés Onde habitarei no meio dos filhos de Israel Para sempre Os da casa de Israel Não contaminarão mais o meu nome Santo Nem eles Nem os seus reis Com as suas prostituições E com o cadáver dos seus reis Nos seus monumentos Irmãos, a visão é grandiosa. É óbvio, é claro que o que Ezequiel fala aqui transcende a sua época. Transcende o povo de Israel descrito no Antigo Testamento. É óbvio que ele está apontando para algo futuro. Que ele pode voltar para Jerusalém. Mas havia algo que Ezequiel Nem ele sabia para onde Ele estava falando Que glória era esta Que Ezequiel estava vendo voltar Entrar e nunca mais ia sair E que o povo nunca mais seria deixado de fora Que glória era esta Passa-se anos Até que Um galileu pescador Escreve o seguinte No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus tudo que foi feito por intermédio dele sem ele nada do que foi feito se fez e o verbo eterno criador se fez carne e habitou entre nós e vimos a tua glória como a glória do unigênito do pai em Cristo a glória vem. A glória está. Por isso que ao seu nome dá glória. Você lembra do salmo dizendo: não a nós, Senhor. Não a nós. Mas ao teu nome demos glória. Não dá glória para você, meu querido, minha querida. Não bota glória para tua vida e para as tuas coisas. Dá glória a Ele. Cristo deve estar no trono da igreja, no trono do teu coração, no trono dos teus negócios, dos teus estudos, do teu casamento, dos teus planos. Que Ele é a certeza da presença da glória. Deus restaura um povo, meus irmãos quando Deus restaura um povo quando Deus restaura esse povo hoje se chama igreja ainda que cheio das suas imperfeições tendo que aprender com o antigo testamento podemos cometer os mesmos erros o certo é que essa glória vem em Cristo que nasce numa manjedoura que chora nos braços da criatura que é punido com a morte, que era humano, humano porque tinha que morrer, divino porque tinha que salvar. Era ele, homem Deus, humano divino, totalmente Deus, totalmente homem, semelhante a nós, a mesma substância de Deus. É o um milagre de Deus, a bondade de Deus. A bondade de Deus sobre a sua severidade. Ele morreu. Ele ressuscitou. Ele orou ao Pai dizendo: Torna da minha glória que eu tinha contigo antes que houvesse mundo. Ele volta para a sua glória. Ele chama um povo. Para que ele esteja no meio desse povo, no trono desse povo. Esse povo agora é o templo dele. O templo de Deus não é mais o templo de Israel, é a igreja. A glória de Deus tem que ser vista na igreja. A igreja não pode ser soberba, a igreja não pode ser altiva, a igreja não pode viver para si mesma, a igreja não pode seguir seus próprios caminhos, seus próprios pensamentos. A igreja tem que ser submissa a sua cabeça. É a glória. Eu quero dizer que eu é viu e que a gente precisa entender para corresponder a Deus. Aonde está Ele hoje? Diz a palavra de Deus que depois de Ele ter feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da Majestade nas alturas. E de lá, do lugar aonde Ele está, tem um povo que Ele está presente e que o representa. Um dia, lá, daquele lugar, assim como Ezequiel viu a glória vindo e entrando no templo. Mateus disse que os céus se abrirão e o Filho do Homem virá sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Vem Ele trazendo de volta. E quando Ele voltar, e que a tua vida viva por essa esperança. Quando Ele voltar, não haverá mais choro. Não haverá mais lágrima. Não haverá mais luto. Nunca mais a glória sairá. A glória do Cordeiro tomará conta do novo santuário. Novos céus. Nova terra. Uma nova Jerusalém um povo restaurado. Irmãos amados do Senhor, o que fica de lição para nós? Primeiro, que tenhamos responsabilidade de buscar e sustentar a glória de Deus no nosso meio. que nunca haja lugar para a nossa glória para aquilo que nós queremos que não seja o nosso trono escuta o que Deus está te falando cuidado porque você sem perceber pode estar tá construindo um trono para você reinar cuidado o capítulo de 28 que nós lemos referente ao rei de tiro diz que aquele ser fez daquilo que Deus deu a ele a razão do seu orgulho então meus queridos irmãos cuidado não faça daquilo que Deus te deu a razão do teu orgulho porque a glória vai a vida é como fumaça segunda coisa entenda e nunca mais esqueça que a soberba traz juízo. A altivez leva para a queda. Quando roubamos a glória de Deus, ele tira de nós a sua glória. Pastor ele nos joga no inferno? Não, você acabou de ouvir eu pregar que a glória retorna. Mas ele pode nos entregar aos babilônios dos nossos dias. Você pode ser refém das suas conquistas você pode ser escravizado pelo teu tempo tua vontade pode te escravizar pode ser a tua Babilônia a tua obstinação pode ser o teu Nabucodonosor que te manieta e que te leva então guarda o que teu pastor está falando para você terceiro quando a glória vai a gente precisa aprender a suplicar ao Senhor Dobrar joelhos, reconhecer, quebrantar a alma, rasgar o coração. E não ficar camuflando com novas canções, com nova programação, com uma nova estratégia. Não. Reconheça, quebranta, peça perdão, suplica pela misericórdia dEle. Quarto de uma vez por todas se você já sabe, reforça isso a glória da igreja é Jesus Cristo se tirarmos ele do centro tiramos a glória vocês acham que estão tirando Jesus do centro da igreja da centralidade da palavra do púlpito de uma igreja como se faz isso também se tira a glória se ele não estiver no nosso meio, não tem glória de Deus. Não tem beleza. Não tem formosura. Não tem alegria. Pode ter festa. Pode ter espetáculo. Mas não tem paz. Não tem quietude. Não tem segurança. E cabote, Foi-se a glória. Tirar Jesus. É tirar a glória. Você tragar isso para a tua vida. Se você tirar Jesus da tua vida, você tirou a glória. E cabote, Foi-se a glória. Acabou você. Você vai sobreviver de conquistas enquanto você puder conquistar. Mas o tempo vai dizer que você não vai poder conquistar tudo. E quando você não conquistar, você vai ver a tua fragilidade. Então ouça o que eu falo. O livro de Apocalipse termina dizendo que a glória é a glória do Cordeiro. Queridos irmãos, que Deus abençoe a todos nós. Que Deus seja com nossa vida, com nossas mentes, com nossos pensamentos, com nossa família, com nossa igreja. Reflita em tudo que você está ouvindo, não só hoje, livro por livro da Bíblia, Deus falando com essa igreja. Reflita nisso tudo. Veja o que Ezequiel ouviu, veja ele vendo a glória, caindo com o rosto em terra. Veja ele chorando e vendo a glória indo embora. Veja ele caindo com o rosto em terra quando a glória retorna. Veja Deus mostrando para ele porque que a glória saiu. Baixa a tua cabeça. Nossa oração é rápida, Senhor. Não queremos apenas ser comovidos com a tua palavra. Queremos, além de comovidos, Sermos sensatos com a tua palavra. Olha para a minha vida, para esta igreja, para todos que aqui estão. Te suplicamos por tua misericórdia, suplicamos pelo teu perdão, te suplicamos. Deus amado, não passe de nós a tua glória. Que Cristo nunca saia do centro das nossas vidas, do centro da igreja, do centro da pregação da igreja dos nossos planos, dos nossos desejos. Senhor, não permita que o nosso coração venha nos trair. Oh, Deus faça-nos escutar a voz do perigo, mesmo quando ele seja silencioso. Faça-nos perceber isso, Deus. Olha pela minha vida, olha pelos meus irmãos, olha por aqueles que estão entrando por um caminho sem perceber, Senhor. Estão embebecidos, eles estão enredados por circunstâncias que não conseguem perceber que a glória está indo embora e ele não está vendo, está perdendo a sensibilidade, perdendo a percepção, perdendo o temor, Senhor. Mesmo que a cada domingo esteja cantando louvores a Ti. Guarda as nossas vidas, Deus. Tenha misericórdia de nós, meu Pai. É no nome de Jesus que eu preguei, é no nome de Jesus que eu oro e te suplico. vida esse povo, Deus. Venha para o teu trono, Jesus. Senta no trono dos nossos corações, das nossas vidas, da tua igreja, meu Pai. Pega os dispersos, os de mentes cauterizadas, os indiferentes, Senhor. Faça-os sentir outra vez a falta da Tua presença, Senhor. Porque tem gente que não sente mais a falta da Tua presença, Senhor. Oramos e cremos que assim será. Em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Você está pronto para...